0: Schlag, die VeganerInnen. Hallo bei Love Peace and Tufu, drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Dort wo Liebe und Frieden herrschen, kann es keine Gewalt, keine Ausbeutung, keinen Mord geben, egal an welcher Spezies. Das setzt ein veganes Leben voraus. So gesehen ist es erst der Anfang, nicht der Schlusspunkt. Ich möchte in diesem Zusammenhang die Definition der Vegan Society für Veganismus nochmals zitieren. Veganismus ist eine Lebensweise, die versucht, soweit wie praktisch durchführbar, alle Formen der Ausbeutung und Grausamkeiten an leidensfähigen Tieren für Essen, Kleidung und andere Zwecke zu vermeiden und in weiterer Folge die Entwicklung und Verwendung von tierfreien Alternativen zugunsten von Mensch, Tier und Umwelt fördert. In Bezug auf die Ernährung bedeutet dies den Verzicht auf alle Produkte, die zur Gänze oder teilweise von Tieren gewonnen werden. Ich werde später nochmals darauf zurückkommen. Für den Moment wollen wir uns im Gedächtnis behalten, dass Veganismus versucht, alle Formen der Ausbeutung und Grausamkeit an leidensfähigen Tieren, also auch an Menschen, denn auch Menschen sind leidensfähige Tiere, zu vermeiden. Soweit praktisch durchführbar. Das bedeutet, ich muss jetzt nicht auf einen Waldspaziergang verzichten, weil ich eine Ameise zertreten könnte. Das kann ich kaum vermeiden. Vermeiden hingegen kann ich, dass ein Tier eingesperrt, gemästet und grausam getötet wird, um mir als Nahrung oder sonst was zu dienen. Um nichts anderes geht es beim Veganismus. Um die Vermeidung von Leid. Wichtig ist, dass das über die Ernährung hinausgeht. Ich muss kein Fleisch und keine Eier essen, keine Milch trinken, um zu überleben. Es ist mittlerweile evident, dass eine vegane Ernährungsweise und Lebensweise unverkennbare Vorteile hat. Sie schont unsere nichtmenschlichen Mitgeschöpfe, die Umwelt und unsere eigene Gesundheit. Das ist natürlich für jene äußerst ärgerlich, die aus welchen Gründen auch immer an einer omnivoren Lebensweise festhalten wollen sich mit tierlichen Produkten ernähren, Leder und Pelz tragen wollen, sinnbefreite Tierversuche für gut finden und Freude daran haben zu erleben, wie unsere Mitgeschöpfe in Zirkussen und Zoos für unser Amüsement erniedrigt werden. Was also ist zu tun? Wenn sie weiter guten Gewissens all den Grausamkeiten frönen wollen? Richtig, man greift die Veganer ihnen an und versucht sie unglaubwürdig zu machen, sie zu denunzieren und zu verunglimpfen. Normalerweise sind diese Angriffe nicht der Rede wert. Und ich dachte mir, jede, die ein wenig über die Argumente der Fleischfresser nachdenkt, kommt eigentlich von selbst drauf, dass es Unsinn ist und nur dazu dient abzulenken, dachte ich mir. Aber ich musste erkennen, dass trotz allem viele Leute sich gerne anschließen und diesen Schwachsinn sinnentleert und unreflektiert wiederholen. Deshalb möchte ich auf einige dieser Ablenkungsmanöver doch antworten. Es wäre allerdings schön, wenn die Zeit käme, dass man damit nicht mehr seine Zeit verschwenden muss. Eine Paradeaussage ist die folgende. Für euch VeganerInnen müssen viel mehr Tiere sterben als für FleischfresserInnen. Im ersten Moment fragt man sich, äh, wie das, wo doch kein Tier geschlachtet wird. Aber keine Sorge, die Erklärung wird postwendend mitgeliefert, nämlich... Durch das viele Gemüse, die Hülsenfrüchte, das Getreide und das Obst, das für die VeganerInnen angebaut wird, sterben Millionen an Insekten und Vögeln. Das sind sicher viel mehr Tiere, als für die FleischfresserInnen ihr Leben lassen müssen. Grundsätzlich klingt es doch mal sehr löblich, dass sich die lieben Menschen um die armen, armen Insekten Gedanken machen während sie ohne mit der Wimper zu zucken, Schweinebabys auf vollspalten Böden krepieren oder Eintagsküken schreitern lassen. Aber lassen wir das mal beiseite, auch dass die Art der industriellen Landwirtschaft einen massiven Anteil am Artensterben hat. Aber man sollte eines durchdenken. Wofür sterben mehr Insekten? Für den Anbau der Futtermittel für 80 Milliarden sogenannte Nutztiere an Land oder für 8 Milliarden Menschen? Ich denke, die Antwort sollte klar sein. Ich habe mir einmal erdreistet, diese Frage im Zuge einer Diskussion zu stellen, woraufhin als Antwort nicht kam klar muss man für die zehnfache Menge an Lebewesen mehr anbauen und damit sterben logischerweise auch viel mehr Insekten, neben den Tieren, die geschlachtet werden, sondern nur man könne mit Veganerinnen nicht diskutieren, weil sie so dogmatisch seien. So kann man einer Antwort auch ausweichen. Aber all jenen, die trotzdem nachzuplappern sich ereifern, dass für VeganerInnen mehr Insekten sterben, 80 Milliarden sogenannte Nutztiere müssen auch ernährt werden. Da sterben die Insekten und Vögel. Und nachdem der Großteil des Kraftfutters aus Südamerika stammt, darüber hinausgehend noch unter enormen Einsatz von Pestiziden und Wasser, das in dieser Region rar ist, da ist von der Regenwaldabholzung noch gar keine Rede und der Vertreibung der indigenen Bevölkerung. Aber der Regenwald wird doch für Veganer VeganerInnen abgeholzt, weil dort das Soja für sie angebaut wird. Noch so ein unreflektiertes Pseudo-Argument, das Soja aus dem Regenwald landet fast ausschließlich in den Futtertrögen der sogenannten Nutztiere. Aber lassen wir uns das mal durch den Kopf gehen. Jährlich werden im Augenblick Rund 340 Billionen Tonnen Soja geerntet. Davon stammen 36% aus Brasilien und 19% aus Argentinien. Daneben noch kleinere Länder und Mengen in Südamerika. Aber rechnen wir mit 55%. Das wären 187 Millionen Tonnen. Rechnen wir weiter mit einem Anteil von 2% VeganerInnen weltweit, wären dies rund 160 Millionen VeganerInnen. Das würde bedeuten, dass jede, jeder Veganer, Veganerin 1,2 Tonnen, sprich 1200 Kilo Soja pro Jahr verdrücken müsste. Also nein, das Soja für den Tofu und die Sojamilch stammen nicht aus den Ländern, in denen Regenwälder abgeholzt werden, für deren Anbau, sondern zum überwiegenden Teil aus EU-Ländern und den USA. Und da gibt es bekanntermaßen keine Regenwälder. Spannend ist, dass ich dies schon über 100 Mal erklärt habe, aber es wird immer wieder gebracht. Ob der Fleischkonsum tatsächlich Denk- bzw. Merkfähigkeiten verringert oder wird es einfach gefließendlich ignoriert, um es weiter als angebliches Totschlagargument gegen Veganerinnen verwenden zu können, weiß ich nicht. Irgendwann trifft man schon auf eine oder einen, die oder der es glaubt, aber Fehlinformationen scheinen sich tatsächlich hartnäckiger zu halten als Furunkel, vor allem wenn sie ins Weltbild passen. Das Beste habe ich mir aber bis zum Schluss aufgehoben. Die VeganerInnen sind furchtbare Heuchler und Lügner. Warum? Sie essen sogenannte Ersatzprodukte. Wenn man kein Fleisch bzw. überhaupt keine tierlichen Produkte essen möchte, dann kann es nicht sein, dass man auch nur etwas isst, das so aussieht wie Fleisch. Damit bringen sie zum Ausdruck, eigentlich wollen wir ja und tun alles, um es nachzubauen und nachzuahmen. Das ist das Verlogene. Wenn man Fleisch essen will, dann soll man dazu stehen und nicht mit schrecklichen Ersatzprodukten darüber hinwegtäuschen. Die VeganerInnen, die tun ja nur so als ob. Eigentlich sollte man das einfach ignorieren, denn sehr viel unreflektierter geht es kaum mehr. Denn wenn man nur ganz kurz nachdenkt, müsste einem eines klar werden. VeganerInnen essen keine tierlichen Produkte, weil sie Leid, Misshandlung und Tod nicht fördern möchten. Wenn es nun dafür Ersatzprodukte gibt, desto besser. Niemand hat je behauptet, dass VeganerInnen Fleisch oder andere tierliche Produkte nicht schmecken. Denn der größte Teil von uns wurde auch so aufgezogen, dass uns diese Dinge aufgezwungen wurden. Man aß es, weil es dazugehörte und Geschmack ist Gewohnheitssache. Ja, meine Damen und Herren, die so gerne nach Inkonsistenzen bei VeganerInnen suchen, nach dem berühmten Haar in der Suppe. Alles was wir wollen ist, dass keine Tiere für uns sterben müssen und ausgebeutet werden. Das ist alles, was zählt. Dann hat man das geklärt, was vielleicht auch angenommen wird, aber als nächstes kommt, wie das Amen in der Kirche, diesen industrie würde ich nie essen. Da ist Fleisch ehrlicher. Deshalb habe ich mir die Inhaltsstoffe von zwei Produkten angesehen, die sehr gut vergleichbar sind und die Inhaltsstoffe überprüft. Zum einen eine normale Extrawurst, also mit ganz viel Tierleid drinnen und eine wie Extrawurst rein pflanzlich und leidfrei. In der Wurst von Vegavita sind enthalten. Wasser, Sonnenblumenöl, Sonnenblumenprotein, Zitrusfaser, Kartoffelstärke, Speisesalz, unjodiert, Gewürze, Gewürzextrakte, Zucker, Dextrose, Flohsamenschalen, Stärke, färbende Lebensmittel wie Rettichkonzentrat und rote Betepulver. Paprikaextrakt, Verdickungsmittel wie Kognak, Karagen und Xanthan, Farbstoff Lyzopin, Säureregulator Acetate und Aroma. Ich wüsste jetzt nicht, was daran krampfhaft als böse chemisch bezeichnet werden kann, aber demgegenüber steht die Tann-Extrawurst mit folgenden Inhaltsstoffen: Schweinefleisch, Rindfleisch, Wasser, Speisesalz, Gewürze. Gewürzextraktor, Stabilisator, Typhosphate, Extrose, Maltodextrose, Geschmacksverstärker, Monoatriumglutamat, Farbstoff, echtes Kamin, Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure, Konservierungsstoff, Natriumnitrit, Aroma. Da ist nicht wirklich viel Unterschied, zumindest was die Zusatzstoffe betrifft, wie Gewürze, Geschmacksverstärker, Farbstoffe oder Konservierungsmittel. Wichtiger ist allerdings, was auf der Liste nicht steht, aber mit hinaufgehören würde, sollte das korrekt sein. Zwar Antibiotika, Stresshormone, Leid, Elend, Misshandlung, Angst, Schmerz und Mord. Aber egal, ob sich Karnivoren plötzlich als VerteidigerInnen der Lebensrechte von Insekten generieren, geschockt sind, dass der Regenwald gerodet wird oder sich über die Ersatzprodukte mokieren, die armen Inuit oder Steinzeitmenschen herangezogen werden, letztendlich geht es nur um eines, von dem Fakt abzulenken, dass fühlende Lebewesen Grausam leiden und sterben, weil man selbst nicht von einer Gewohnheit abrücken möchte, nicht nur für die Tiere die schlechteste aller möglichen ist. Ablenkungsmanöver, um sich keine Rechenschaft darüber ablegen zu müssen, dass man selbst dieses Massaker mit verursacht. Aber was das eigentlich Schlimme ist, während wir uns in solchen Nebensächlichkeiten und auch Unwahrheiten ergehen, leiden die Tiere weiter. In jedem einzelnen Moment. Das ist es, woran die Veganer ihnen denken, wenn sie mit solchem Unsinn konfrontiert werden. Dass man darauf überhaupt eingeht, ist nur dem Umstand geschuldet, dass man nicht als unnette Veganer in abgestempelt werden möchte. Man kann in den Gesprächen sehr genau beobachten, dass nur darauf gewartet wird, dass da mal ein schärferes Wort fällt oder man ungeduldig wird, damit man verstimmt sagen kann, mit den VeganerInnen kann man nicht reden, die sind so intolerant und absolut. Aber irgendwann ist es einfach genug, da kann man nicht mehr an sich halten. Während wir hier sinnentleert reden, werden Küken geschreddert, werden Mütter von ihren Babys getrennt, werden Babys auf Transporter verladen oder müssen in Kälberboxen ihr Dasein fristen, sind Mutterschweine in engen Käfigen eingesperrt und ihre Babys sind weggesperrt, werden Daunerkühe über Ladnerrampen geschliffen und Tiere in den Schlachthöfen grausamst ermordet, werden in den Laboren lebende Wesen grausamst verstümmelt und noch vieles mehr. Aber das alles? scheint sie nicht zu interessieren. Sonst würden wir darüber reden oder, noch besser, sofort etwas dagegen unternehmen. Und da ist dann das Klischee erfüllt. Verschnupft dreht sich die Gesprächspartnerin weg, denn sie muss ja nicht so mit sich reden lassen und sie hat schon immer gewusst, dass diese verdammten VeganerInnen so radikal sind, was für eine hervorragende Ausrede, nicht mehr darüber nachzudenken. Zum Schluss wird man auch so wie die. Eigentlich ist es zum Verzweifeln. Selbst wenn die oder derjenige, die oder der, sich für die Sache unserer nichtmenschlichen Mitgeschöpfe einsetzt, einmal ungeduldig wird und harscher reagiert, ist es dann nicht äußerst kindisch, sich deshalb davon abzuwenden? Das klingt so nach »Du Kindergartenpädagogin, die war böse zu mir« und das ist dann der ganze Grund, sich nicht mehr damit auseinanderzusetzen. Denn schließlich lässt man sich ja nicht sagen und gar aufzwingen. Die zwingen einen ihren Lebensstil auf, heißt es dann. Nein, tun wir nicht. Wir weisen hin, appellieren, geben Fakten weiter. Aber wenn man von vornherein weiß, dass man etwas schlecht machen möchte, wird man auch etwas finden, woran man sich aufhängen kann und sei es, dass einem die Aufschrift auf dem T-Shirt nicht gefällt. Das Problem ist eigentlich, würde man sich mit all den Fakten, dem Tier- und Menschenleid, das mit der Erzeugung und dem Konsum von tierlichen Produkten zusammenhängt, die Zerstörung der Umwelt und der Artenvielfalt tatsächlich auseinandersetzen, käme man nicht darum herum, tierliche Produkte aus seinem Leben zu streichen. Aber genau das will man nicht. Keine Veränderung, und hofft, dass alles besser wird, indem man alles gleich gleichlässt. Und ja, es macht mich wütend und verzweifelt, wenn ich all diese Unreflektiertheit und Intoleranz und Ignoranz erlebe. Ich könnte schreien, toben, wüten, aber ich nehme mich zusammen, weil ich weiß, dass ich damit den Tieren, für die ich mich einsetze, nichts Gutes tue und fahre fort, die Fakten zu vermitteln. Und dann kann es passieren, dass ich auf jemanden treffe, die sich berühren lässt, zuhört und nachdenkt. Dann weiß ich, was ich mache ist nicht umsonst und eine Welt voller Love, Peace and Tofu muss keine Utopie bleiben.